0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerzem branży gier. No
1: dobrze. Nie podglądaj moich notatek, Bo będziesz wiedział, co się zaraz Braze. wydarzy. Mi brakuje
0: tylko jednej rzeczy.
1: Nagłówka? Mhm. Zagłówka w zasadzie. No, zagłówka. zagłówka. No, się, tak, wiesz. wyłożyć.
0: I pomyśleć o tym, dlaczego coś nie działa tak, jak powinno.
1: Dobra, będziemy sobie zaczynać. E, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pozwól, że przedstawię się jako pierwszy. E, Ser Dudart. Unity Developer w The Knights of Unity prowadzący oraz dzisiaj po mojej lewicy zasiadł Serk Xander, czyli także senior Unity Developer. Dzień dobry. Tak jest. Jak się w ogóle znalazłeś wśród rycerzy?
0: Oj, to też w ogóle jest ciekawa historia, bo e, chyba jako jedyny zostałem zaciągnięty przez zewnętrzną firmę z łapanki, bo... Firma twierdziła, że nie, nie, to jest praca w Katowicach, jakby nie ma się pan czym przejmować.
1: Nie. Praca w Katowicach? Tak. I Co? Tak, Coś tu nie tak, pasuje. tak.
0: A czy wiesz, no każdy próbuje zarobić, nie?
1: Okej. Okay. No. A, A jak już ty, jesteś, ty jesteś z Katowic, faktycznie?
0: Znaczy, teraz już z Białej, ale. Mhm.
1: Czyli zrobili się w bambuko, ale znalazłeś się w fajnym środowisku, no dlatego... No że staje, może się dopracować zdalnie i jest świetnie,
0: to czemu miałbym to opuszczać,
1: nie? Jasna sprawa, a myślisz w ogóle o przeprowadzce?
0: Na ja już przeprowadziłem ale... z Katarzy Zabielska.
1: okej, okay, ale do... gdzieś tutaj bliżej nie, do Wrocławia. Nie, za duże miasto. Ja okay. nie lubię dużych miast. Rozumiem, rozumiem absolutnie. W sensie ja miałem też taki okres, że wprowadziłem się do Wrocławia na trzy miesiące, stwierdziłem, że to absolutnie nie jest dla mnie, bo... Pęd, jakiego wtedy doznałem, totalnie wyniszczał mi jakoś banie. musiałem się dopiero powoli do tego przystosować. Jeździłem sobie tutaj z mojej małej mieściny do pracy i teraz faktycznie żyje mi się już normalnie, ale jest różnica absolutnie odczuwalna.
0: Jakby dla człowieka z, że tak powiem, z Górnego Śląska, gdzie wsiadam do auta i za pół godziny przejeżdżam 30-40 km, jestem 5 miast dalej, mm-hmm w pół godziny przejechać trzy mosty we Wrocławiu to jakby jest troszeczkę
1: dysonans poznawczy, tak, bardzo zdecydowanie, <głos> zdecydowanie. Szczególnie widać to jak jeździmy na integrację, co nie? W sensie wsiadamy w autobus pod biurem i połowa drogi to jest wyjazd z Wrocławia. Tak. Straszna sprawa.
0: Musicie przesunąć wyjazdy na rano żeby mhm. się wam zdecydowanie łatwiej wyjeżdżać.
1: To jest jakiś plan. Możemy o tym porozmawiać potem z Igorem. <głos> e- bo w 16, jak wszyscy kończą pracę. Tak, tak, to jest, to jest ciężka sprawa, co by nie mówić. No w porządku, przejdźmy może do tematu, o którym, za, dla którego w zasadzie się tutaj spotkaliśmy, czyli będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o w mm. szeroko pojętej, a, o sztucznej inteligencji. A, jakbyś miał tak pokrótce zdefiniować, co to w zasadzie jest według Ciebie i jak się do tego zapatrujesz. I w zasadzie możesz powiedzieć też, dlaczego chętnie o tym rozmawiasz i dlaczego ten temat cię angażuje.
0: U, dużo
1: pytań. No, Będziesz mnie musiał po musiał
0: naprowadzić, żeby nie odleciał Jasne.
1: Zacznijmy od tego, czym w zasadzie jest AI. znaczy
0: To jest też pytanie, czy mówimy o AI, czy o AI w grach, tak jak tutaj mhm. robimy w Rycerzach.
1: Możemy przejść od szczegółu do... No bo
0: AI ogólnie to jest próba... Jakby AI powinno naśladować rozum, powinno myśleć podejmować mhm. własne decyzje, wyciągać wnioski i to się już dzieje. W, w dużej ilości branżach można spotkać takie algorytmy, które myślą szybciej i lepiej niż człowiek. Mhm. Podejmują jakieś własne wnioski. E, a AI w grach to jest jednak całkiem troszeczkę, to w sumie nie jest AI, bo ono nie rozumuje, w większości to jest jakiś tam zestaw komend. Mhm. Się nawet nazywa stare, dobre AI. Ono działa na kilku, że tak powiem, niektórzy się nawet śmieją, że to jest trochę instrukcji warunkowych mm-hmm. spodem spiętych tak. w jedno. Drzewo ifów. Tak, drzewo ifów. I, i, i dawaj, nie? I to tak. powinno działać. No i to jest, to jest to takie AI, które używamy, a mm-hmm. AI, które tam myśli, to jest gdzieś przeważnie jakieś uczenie maszynowe, czy jakieś algorytmy ewolucyjne, one sobie tam działają. Troszeczkę bardziej skomplikowanie. Chodzi o to, żeby jakby Stworzyć, mhm. a ono sobie potem już żyje własnym życiem i rozwija się w danym kierunku, nie trzeba uczyć, trochę jak z małym dzieckiem. Mhm.
1: No czyli, jakby sztuczną inteligencją jest próba yy, stworzenia czegoś na pozór rozumu ludzkiego, czegoś tak. autonomicznego. O... I odnosi się to do naprawdę wielu branż, więc chyba nie ma sensu w tym momencie tutaj. Znaczy
0: to moglibyśmy tutaj Tak. długo, tak, długo ale na ten temat ch- rozmawiać. Chyba
1: nie, tym, nie o tym chcemy dzisiaj tak. pogadać. Bardziej y, fajnie byłoby usłyszeć o projektach, z którymi y, miałeś styczność, bo to jest ta, ta, ta empiryczna y, wartość naszych podcastów. Y, no dobra, więc do czego wykorzystywałeś w zasadzie AI w projektach najczęściej, albo do czego chciałbyś wykorzystać?
0: Głównie w grach używa się ai do symulowania zasady, y, symulowania działań przeciwnika, tak żebyśmy odczuwali przyjemność y, z, z gry. Mhm. Ktoś tam. Symulowanie innego gracza w, przy rozgrywce single player, że tak powiem, nie? Mm-hmm. Że mamy, gramy sobie z komputerem i odczuwamy taką przyjemność, jakbyśmy grali z innym graczem. To nigdy nie jest ten sam poziom przyjemności, bo pokonanie drugiego gracza i zaśmianie się mu w twarz tak. to jest w ogóle całkiem inny poziom i, i radość i, mm-hmm. i tego nie zastąpisz żadna Jajka nigdy w życiu. Tak. Bo to, że czujemy, że pokonaliśmy tego innego gracza, to jest niesamowicie inny strzał Endorfin w mózgu.
1: Tak, szczególnie kiedy znamy tą osobę, tak. albo jest to członek naszej rodziny, <laughs> nie najlepiej. Są na odczucie zawsze, nie? Tak.
0: Ale są takie gry, gdzie ludzie mają też dużo e, radości w tym, w odkrywaniu, jak to dokładnie działa i jak najlepiej pokonać tą sztuczną inteligencję w tej danej grze.
1: Mhm. mhm. Jasne.
0: Więc jeżeli jest to dobrze zrobione, to ludzie mogą nie odczuwać różnicy. W szczególności, jeżeli gra na przykład nie oferuje nam komunikacji z innym graczem. Nie? Na mm-hmm. przykład możemy sobie wziąć jakieś tam Hearthstone'a, gdzie nie możemy jakby pisać z tym graczem, odcinamy to i równie dobrze, jeżeli nikt nie jest tego gracza z bitką losowych cyf- tych literek, cyferek, mm-hmm. to można się pomylić, nie? Bo to AIK zagrywa tylko karty, jeżeli zagrywa je dobrze, DEG jest dobrze złożony, tak, to jakby... To odczuwamy taką samą radość, nie?
1: Okej, okay, myślisz, że w przypadku Hearthstone'a to była próba, właśnie ukrycia e, jakby na jednej, wsadzenia do jednej płaszczyzny AI i gracza? Czy to mogło też być na przykład skutkiem, próbą jakby walki z toksycznością graczy, prawda? Bo jak nie możesz jakby im dopiec słownie, to masz bardzo ograniczone pole, w jaki sposób jesteś w stanie wpłynąć na, na tego drugiego gracza i liczą się stricte umiejętności w danej grze.
0: Ja myślę, że to mogła być decyzja łączona, mhm. bo równie do, jakby dopiekanie słowne potrafi wybić z każdej sytuacji człowieka. Można popatrzeć nawet na jakieś rzuty karne, gdzie gracze też nie mogą, jakby, zawodnicy nie mogą ze sobą porozmawiać, ale sama walka, same spojrzenia potrafią już nie wybić niektórego zawodnika, więc myślę, że to zostało zrobione przy okazji dlatego, a z drugiej strony obcinamy możliwość komunikacji. Możemy wsadzić sobie prostą AJ do nauki graczy, mhm. z którą zawsze przegrają, żeby poczuli ten radość z gry. A potem możemy wsadzić tą mądrzejszą, która, z którą się będzie przegrywać i nigdy gracz nie będzie musiał długo czekać na rozgrywkę. Mm-hmm, mm-hmm. Bo jeżeli nie znajdziemy mu fizycznego gracza, powiedzmy, do tam 30 sekund, kraj za jajką, ty nie widzisz różnicy. Nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to prawda. W ogóle mm, podobny case przypomniał mi się y, odnośnie jednego projektu, w którym brałem udział i który ostatnimi czasy miał soft launch, czyli golfa. Y, w golfie w momencie, kiedy przeciwnik nie byliśmy w stanie znaleźć przeciwnika, dobierało nam tak zwany recording, czyli zbiór ruchów gracza e, nagrany wcześniej, to były zazwyczaj recordingi nagrane w ramach testu e, i t- taki recording odbywał identyczną praktycznie rozgrywkę co, co faktyczne, żywy gracz połączony e, na innym urządzeniu. E, nie powiedzieliśmy mi jeszcze co Cię najbardziej angażuje w, tym, e, w tematyce AI?
0: Może bym powiedział tak, że w każdym projekcie ona jest inna do zrobienia. O ile powiedzmy jakaś tam część gry typu UIK ka czy czy jakieś tam mechaniki są dość wtórne i mają tylko lekkie zmiany, to sztuczna inteligencja jest zawsze bardzo mocno związana z zadaniem, które ma do zrobienia w danej grze. Więc ona zawsze będzie działać inaczej. Też przy niej wychodzą najśmieszniejsze, powiedzmy, błędy mm-hmm. I, i jest dużo takiego do odkrycia, dużo niespodziewanego. Jest zawsze jakiś dreszczyk emocji, mm-hmm. bo, nie powiem, nasza praca może nie należy do najbardziej emocjonujących prac na świecie.
2: Mm-hmm.
0: Jest dużo bardziej takich prac, które dają nam więcej dreszczyku emocji. niż niż siedzenie przed komputerem 8 godzin dziennie.
1: Tak, tak, ale i w tym siedzeniu przy komputerze wyciągasz z tego coś, co cię jednak tutaj trzyma, co nie? Tak. No ja też bym powiedział, że jajka jest czymś, co zawsze budzi jakiś dreszczyk emocji. Szczególnie, że tak naprawdę ona rodzi się już u podstaw designu samego w sobie. Bo ktoś, kto wymyśla pewien schemat zachowań dla postaci definiuje nam niejako to, co my musimy zrobić i ile jest postaci w grach i każda jest jest jakby w jakimś tam minimalnym stopniu od siebie różna. Nie Nie mamy jakichś takich zatartych schematów, którymi się kierujemy, jak na przykład w przypadku UI czy czegokolwiek. Jest ciężko napisać nie absolutnie generyczny jakiś framework do pracy z z samą AI-ką. Tutaj możemy sobie zaraz ewentualnie jeszcze porozmawiać o jakichś design patternach czy algorytmach, które faktycznie są wykorzystywane, ale cała warstwa, która jest wyżej, już należy ją zaaplikować do każdego tytułu z osobna.
0: No i po zrobieniu takiej AI-ki ty dodajesz powiedzmy duszę do do tych przeciwników. Ona się zachowuje tak, jak ty sobie to zamarzyłeś, więc jest to troszeczkę taka praca designerska, bo nawet jeżeli designer ci nakaże zrobić ją tak albo tak, to ty możesz małymi zmianami zrobić tak, żeby ona działała tak, jak to ty sobie zamarzyłeś. No tak, tak. I nawet nikt tego może nie zauważyć. Tak
1: podczas produkcji
0: gry, a potem gracze coś tam może z tego
1: wyciągają więcej. Tak, przy, przy pracy właśnie z jajką, o której sobie rozmawiamy, wydaje mi się, że ważne jest też mieć takie wyczucie właśnie, designerskie, nie? Bo bez tego oj, tworzysz rzeczy, które nie są, e, nie mają do końca tej głębi. Jest, jeśli popatrzysz tylko na zdefiniowane zachowania czysto zadaniowo, to m, na przykład nie dojrzysz, co jest pomiędzy nimi, nie? Przykład, bo może za bardzo abstrakcyjnie mówię, nie, designer przychodzi do ciebie z zestawem zachowań, a, nie wiem, jakiś idle, run i atak i mm, są case'y w środowisku, które stworzyłeś, a, który stworzyłeś dodatkowe case'y, które tworzą się przez to, z jakim tytułem masz do czynienia, które ty też musisz obsłużyć, a to nie jest opisane w dokumentacji na przykład, co się dzieje w momencie kiedy e, według designu powinny zajść dwa stany naraz, nie? Co się i wtedy tutaj wchodzisz tak, ty cały, cały na bia- bia- tak, tak na nabia- bia- biało i w zasadzie lecisz na freestyle co nie i dzięki temu jesteś w stanie wpływać bardziej na na sam design gierki, mm-hmm. tak tak powiedział. A, spoko, czy AI to jest coś co najbardziej lubisz w projektach robić czy masz coś jeszcze?
0: Bardzo jeszcze lubię robić narzędzia mm-hmm. dla innych współpracowników bo wtedy widzę, jak komuś to pomaga w pracy. Mm-hmm. Jest to taki wtedy mój może mały zastrzyk Endorphine. Tak. Komuś się to już przydało, mm-hmm. bo jak robimy grę i to robimy przez 2 trzy lata, to czasami można wpaść w taki dołek, że w sumie po co ja to robię, to nikomu nie jest potrzebne, nie?
1: Tak, szczególnie kiedy tytuły, no, z jakiegoś powodu nie odnoszą ogromnego sukcesu albo w ogóle nie trafiają do nikogo i jedyne, co z tego w zasadzie wyciągasz, to doświadczenie, nie? Ale po coś zdobywamy to doświadczenie, zdobywamy je po to, żeby dzielić się właśnie czymś, co stworzyliśmy z ludźmi, nie? Ale ty
0: robisz tytuł, a w tym czasie
1: zostały wydane trzy podobne tytuły dlaczego my nasz tytuł robimy tak wolno? Co poszło nie tak? (grym) Dokładnie, (grym) dokładnie, (grym) tak właśnie myślę, że mam podobne spostrzeżenia w ogóle chyba często się dzisiaj zgadzamy, mm. mam takie wrażenie też to uwielbiam tak. <laughs> będzie mało kontrowersji na pewno ale nie, mam uwielbiam też tworzenie narzędzi, bo w małym odstępie czasu tworzysz coś co ktoś inny jest w stanie wykorzystać, nie? szczególnie, że do tworzenia narzędzi jest potrzebne odrobinę inny skillset niż do takiego zwyczajnego developmentu i to też jest mega, mega, mega motywujące No dobra, powiedzieliśmy sobie o tej jajce growej troszeczkę. Teraz może zastanówmy się, chciałem się zapytać o narzędzia, które które wykorzystujesz. Wspomnieliśmy wcześniej o design patternach, o algorytmach. Czy być może jakieś narzędzia, które Unity podsuwa nam w ramach Asset Store'a są Ci znane? Możemy sobie zacząć od początku w zasadzie, czyli od algorytmów.
0: Algorytmów jest kilka różnych do zrobienia AI, bo najprostszy if już jest w stanie nam mm-hmm. zrobić, albo nawet pętla. Mm-hmm. Jeżeli wziąćby taką grę, którą może wszyscy znają Mario, to tam chodziły takie potworki, pewnie wyjdzie ignoranta, bo nie wiem, jak one się nazywają, mm-hmm. no ale chodziły one sobie w prawo, w lewo i w sumie miały oczy i ludzie już byli oszukani, bo myśleli, że ten potwór ma jakieś tam swoje myślenie mhm. i on sobie już tam chodził, nie? I ja tak naprawdę pod spodem to jest tylko idź i zawróć, jak nie możesz, to idź dalej. Mhm. Dokładnie. E, więc to jakby tam nie jest za dużo, ale tak jak mówię, AI w grach to nie jest do końca AI, bo to jest ono... W większości my jako gracze nie chcemy, żeby to AI było taką rozumną istotą, mhm. no chyba, że próbujemy stworzyć, e, chyba, że szukamy naprawdę takiego godnego przeciwnika, który pokonuje mistrzów w szachach. Nie? Mm-hmm. No ale to pytanie, czy chcemy z takim kimś grać, jak wiemy od razu, że przegramy. Nie? Mm-hmm. Bo tak. to, to nie jest problemem zrobić takie silne AI, które nam weźmiemy najlepsze paterny, wszystko, mm-hmm. 100%, zawsze idealna decyzja. No i to się może sprowadzić, jeżeli byśmy chcieli zrobić grę testową, gdzie puszczamy sobie powiedzmy cztery AI, walczą ze sobą i mm-hmm. wtedy jest Radość z oglądania tego, które wygra, kto zrobił lepsze. Ale to chyba może pasjonować tylko programistów. Tak, N-n-n-nie tak. Nie wiem, czy ktoś by chciał to oglądać, ale może się mylę. Nie wiem, gdzie świat zmierza. Jakby dużo jest dziwnych rzeczy, mm-hmm. których nie myślałem, że mogą kiedykolwiek komuś się
1: podobać. To na pewno, ale taka myśl mi przychodzi teraz do głowy, że to pokazuje, jak blisko jakby tworzenie jajki jest samym designem, bo design zajmuje się analizą tego, co faktycznie graczowi m- może się spodobać, nie? A, I bez odpowiedniego właśnie designu możemy popaść w taką skrajność, gdzie stworzymy grę, która będzie niszczyć wszystkich przeciwników albo która f- będzie tak trudna, że straci jakikolwiek sens. Bo jakby, no naszym celem w momencie, kiedy robimy gierki, jest to, żeby zapewniać emocje, żeby w- w- wzbudzać e- endorfinki właśnie w graczach, nie? Żeby to było doświadczenie, które w jakiś sposób pozwoli mi się utożsamić z, z, naszym, z naszym światem. No i wydaje mi się, że zgodzę się z tym, co mówisz, że gdy pójdziemy za daleko, to, to traci, traci jakiś tam większy sens. Okej, okay, ale wracając tak do narzędzi. naprawdę
0: są dwa narzędzia główne. No. Mamy te pętlę i ify i koniec. I tak jakby rozbierając AI-kę na czynniki pierwsze, to mhm. pod spodem to jest... Kiedyś słuchałem jakiegoś takiego też podcastu, gdzie rozmawiał programista, chyba Sage of Empires, ale mm-hmm. może dwójki, nie wiem. Cała jajka to była po prostu ściana ifów, ściana mm-hmm. instrukcji warunkowych, jeżeli możesz to, to, to i tak po kolei lecieli i, i to działało. I, I ludzie też jakby grali i mieli radość. Mm-hmm. Można to wszystko budowywać. w porządniejsze algorytmy, tak żeby nam się z tym prościej pracowało, czyli możemy sobie do tego dodać jakąś maszynę stanów, żeby sobie potem wracając patrzeć tylko na kawałek. Czy może to być jakieś drzewo decyzyjne? Jasne, to nam wtedy upraszcza robienie tej AI-ki i i w sumie jakby głównie korzystam z tych narzędzi, bo nie potrzebowałem nigdy niczego bardziej skomplikowanego. Z tego powodu, że tak jak mówię, ta jajka nigdy nie musi być nie do pokonania.
1: Mhm. Jasne. jasne, jasne.
0: Bo są. Jakby bawiłem się również e, sieciami neuronowymi, żeby sobie zrobić jakąś jajkę, ale ona bardziej może służyć do tego, czy nasza gra nie ma jakiś, jeżeli byśmy chcieli zrobić zbalansowaną grę, mhm. czy nie ma jakichś strategii wygrywających. Mhm. Mhm. To wtedy nam może w tym pomóc. Bo Jeżeli opiszemy nasz świat punktami, no to Jajka już wie, co jest dla niej
1: lepsze. No tak, tak. że dużą część gier jesteśmy w stanie sprowadzić do prostego modelu i analiza takiego prostego modelu umożliwia nam, jest bardzo mocarnym narzędziem w kontekście balansu całej rozgryweczki. No dobra. Dobrze jest usłyszeć to, co mówisz, ale zastanawia mnie jeden fakt, czy jak mówisz o algorytmach, to czy piszesz je od podstaw za każdym razem, bądź nie wiem, masz jakąś paczkę rozwiązań, nie, 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 nie. czy używasz gotowych rozwiązań, które dostarcza ci silnik graficzny?
0: Nie, nie, nie. Jakby Unity samo w sobie nie dostarcza nam nic, tak mhm. można by powiedzieć. No Jest maszyna stanów, ale ona służy do animowania postaci. Mhm. Kiedyś na początku swojej drogi, ale to też dawno temu się posiłkowałem, bo to, co ona nam daje, to wizualną reprezentację naszej mm-hmm. maszyny stanów. E, ale tak jak gdzieś jakby doświadczenie mi pokazało, że tych stanów nie musi być wiele, żeby się gracz dobrze bawił, dlatego ta graficzna reprezentacja nie jest mi jakoś mocno potrzebna. Mam jakieś swoje generyczne mm-hmm. maszyny stanów, okay. które sobie po prostu przerzucam między projektami, żeby
2: no, to po prostu
0: nie pisać trzy razy mhm. tego samego, nie? Nie ma co wymyślać koła od nowa. No tak, e, do, do drzew behawioralnych jakby tam lepiej już mieć tam e, reprezentację graficzną, bo tam na troszeczkę innym poziomie szczegółowości działamy. Mhm. No i do tego już trzeba się posiłkować e, asetami gotowymi. Mhm. Znaczy można sobie to napisać samemu, ale to też jest pytanie czas, a koszt.
1: Tak, zdecydowanie. Ja pamiętam, że jak sam wchodziłem w tematykę maszyn stanów, to mocno odrzuciła mnie y, propozycja samego Unity, czyli w sensie praca z niejako ściśle z animatorem, y, bo no nie było to dla mnie czytelne, bo, było dużo takiego overheada, którego musiałeś wykonać. Y, zatrzymałem się nad takim samym rozwiązaniu, jaki ty preferujesz. Hmm. Y, spoko. Y, wspomniałeś o sieciach neuronowych, szczerze przyznam ci, że temat jest dla mnie absolutnie obcy. Mógłbyś powiedzieć coś więcej, z czym to się je w zasadzie i w jaki sposób wykorzystywałeś to w w jakichś swoich rozwiązaniach? sieci neuronowe w Unity są rozwiązane
0: tak, że trzeba zacząć od ściągnięcia packagea. to się nazywa email Agent,
1: Czyli jednak coś jest w Unity.
0: Jest, tak, ale jakby wyżej poziomowe. Może stwierdzili, że pisanie własnej maszyny stanów jest zbyt trywialnym rozwiązaniem, żebyśmy go oferowali, ale jakby to jest może temat na na co innego, (laughs) więc nie zagłębiajmy się w to teraz. Jest to tak naprawdę ta paczka jest to takim mostem, który nam łączy sieci neuronowe, które są napisane w Pythonie. Mm-hmm. No i my mamy tylko wystawione pewne interfejsy w C-Sharpie, gdzie możemy sobie wprost podłączać do, naszych, do naszej gry AIK. Tak naprawdę mm-hmm. ona nam wystawia, możemy sobie... AIK operuje tylko na liczbach, nic mm-hmm. więcej nie rozumie, taka z sieci neuronowych i ona nam zwraca, może nam zwrócić, jaki tam zakres potrzebujemy, liczb albo całkowitych, albo zmiennoprzecinkowych i przyjmuje również jakieś dane też w postaci cyfry. My sobie musimy sami zadbać o to, co te cyfry dane reprezentują. Czy to jest na przykład pozycja naszego gracza w świecie, czy to jest kierunek, w którym się powinien udać, czy to jest na przykład oznaczenie, czy jest jakaś nagroda, czy jej nie ma. Mhm. No i ostatnim narzędziem, które nam pomaga, jakby jest potrzebne do tego, żeby tam sieć czegokolwiek nauczyć, to zdawanie nagrody. Mhm. Czyli na przykład dajemy nagrodę za podniesienie jakiejś rzeczy, a odejmujemy jakąś dużo mniejszą nagrodę mhm. za to, za czas, w którym to robi. Nie? Czyli chcemy, żeby robiła to jak najszybciej i, i dochodziła do jakiegoś celu.
1: Jasne, jasne. ok. Czy mi się, w sensie to, co mówisz, kojarzy mi się z algorytmami genetycznymi? Czy to tak, jest Tak, tak, nie tak. Jest tak, jakby tak analogiczne?
0: To jest jakby algorytmy genetyczne, potem tworzą jakby to cała gałęź nauki. Mm-hmm. Wszystko przechodzi do, do sieci neuronowych. I sieć neuronowa to już jest taki jeden mózg, który się uczy robienia jednej danej mm. rzeczy.
1: Okej, okay, okej. Okay, I spod-
0: potem sobie możemy... Prosty sposób po nauczeniu: sprawdzić, możemy wykresy oglądać, jak się ona nam dobrze uczy, czy, mhm. czy coś tam na przykład ta nagroda nie działa, bo na przykład dzięki temu nasza jajka stwierdziła, że najlepiej zostać w miejscu. Bo mhm. Próbowanie czegokolwiek jest za bardzo krzywdzące no, albo coś w tym stylu. Mhm. No i jeżeli jest w miarę nauczona, to możemy ją potem użyć w naszym gameplayu jako. Przeciwnik. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Tylko tu jest zawsze pytanie takie, bo czego my naprawdę potrzebujemy. Bo taka y, AJka napisana przez stworzona przez y, tą sieć neuronową, ona nie jest do końca przewidywalna. Mm-hmm. My jako designer, programista możemy jej podać kierunki, w którym ona powinna iść. Mm-hmm ale nie jesteśmy w stanie nigdy stwierdzić na 100%, czy ona to zrobi.
1: Okej, okay, Tracimy no. determinizm po prostu. Tak. Jest, to jest
0: fajne, na przykład, jeżeli byśmy chcieli nauczyć jakiegoś robocika chodzić, a nie chcemy robić animacji do tego robocika. Aha, aha. Albo chcielibyśmy, nie wiem, zrobić... Widziałem bardzo fajny przykład, jak puszczono dwie jajki, jedna musiała szukać, a druga się musiała ukrywać. Bardzo ciekawe modele ta jajka wymyślała typu wyskakiwała na zewnątrz, usuwała jakieś przeszkody. Mm-hmm. jakby Bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy wychodzą z takich połączeń, mm-hmm. ale tak naprawdę to jest bardziej oglądanie tego, jak dziecko się czegoś uczy, mm-hmm. tylko ejaka w którymś momencie przerasta nasze rozumowanie i my w sumie nie jesteśmy jej w stanie już kontrolować. Rozumiem. Ja? Rozumiem. W którymś momencie jest bardzo taka prosta, prymitywna, a w którymś momencie już jest powiedzmy, za dobra, żeby z nią
1: konkurować. Mhm. No, czyli z tego, co mówisz, to wydaje się być mało praktycznym narzędziem. Miałeś szansę używać sieci neuronowych faktycznie w projektach? Faktycznie w projektach się nie zdarzyło. Jedyne, okay.
0: do czego ja użyłem, to raz sobie przetestowałem taką siecią neuronową własną planszówkę. Mhm. Ale najpierw mhm. musiałem tą planszówkę przenieść jakby w świat cyfrowy i, i potem sobie ją nagrała i sprawdziła, czy, Jasne. czy która mhm. strategia jest
1: wygrywająca. mhm. mhm. Kumam, kumam, spoko. Dobra, gadamy sobie o wielu, można powiedzieć, obiektach matematycznych albo takich, które z jakimiś naukami ścisłymi muszą się z tym wiązać by jakoś tam konektowały pytanie, czy ty do posługiwania się tymi wszystkimi narzędziami potrzebujesz jakiejś wiedzy uniwersyteckiej matematyki na bardzo wysokim poziomie czy to jest tak jak większość rzeczy w sumie w game devie na bardzo empirycznym poziomie ty poznajesz narzędzia, uczysz się ich na wysokim poziomie rozumowania i jesteś w stanie z nich korzystać
0: przypuszczam, że żeby zrozumieć tak dokładnie uczenie maszynowe, no to trzeba tą matematykę tak poznać dogłębnie i żeby tam wszystko rozumieć. Ja czerpię dużo więcej satysfakcji z poznawania rzeczy empirycznie, z wymyślania jakiejś przy tworzeniu w ogóle takiej zwykłej ai jest dużo mniej matematyki potrzebnej. Jasne, dalej wszystko oceniamy gdzieś tam do sprawdzania, co jest większe od czegoś albo czy coś jest w tym momencie spełnione, mhm. ale dużo więcej jakby tworząc ai najlepiej zagrać w grę mhm. na początku, zobaczyć co ja jako gracz bym robił i potem stworzyć zachowanie ai żeby najlepiej odwzorowała moje ruchy. Mhm. E, tylko teraz pytanie, czy ja jako gracz zawsze wiem wszystko o danej grze, mhm. czy da- zawsze znam wszystkie zawsze znajdę to najlepsze rozwiązanie. Można na przykład popaść w taki problem, jakby tworząc yy, jajkę, która gra w grę, możemy obliczyć wszystkie zachowania, które są w danym momencie i wybrać zawsze to najlepsze. Tak. No tylko potem gracz z, grając tą jajką jedyne co będzie mógł robić to powodować tak, żeby jajka nie miała dostępu do tego najlepszego rozwiązania. Mm-hmm, mm-hmm. No i jeżeli powiedzmy jest to uprośćmy to znowu do jakiejś gry planszowej, na przykład site'a naszego,
2: mm-hmm.
0: no to jeżeli na początku nam się nie uda zablokować tych akcji, no to ona potem przejmie kontrolę nad planszą Jasne. i już nic z tym nie zrobimy. Więc czasami jest dobrze dodać, zrobić yy, tak naprawdę sztuczną głupotę, a nie sztuczną inteligencję, mm-hmm, mm-hmm która będzie popełniała te błędy tak jak normalny człowiek, czyli dać jej wybór z tych dobrych akcji, ale czasami zabrać jej tą najlepszą. Stwierdzić, że nie jest na tyle jakby wszechwiedząca, że zawsze będzie wybierać najlepszą akcję. A tak naprawdę czasami nawet Taka E-jajka jest bardzo wymagająca dla przeciwnika
1: mm-hmm. No to się wiąże z tym, co w sumie wcześniej sobie powiedzieliśmy. nie O tym balansie, żeby nie przesadzić yy, mm. nie przesadzić, yy, z samą E-jajką. Mi się w tych naszych całych rozważankach przypomina... Yy, był taki model matematyczny, była to gra deterministyczna. Nie pamiętam jak się nazywała, d- może kojarzysz dwa pan czy coś takiego. W sensie miałeś patyczki które były, miałeś jakąś liczbę patyczków w rzędzie i każdy rząd miał różną liczbę patyczków i było dwóch graczy, każdy gracz podnosił jeden patyczek i chodziło o to, żeby ten, który podniesie patyczek ostatni wygrywa i tą grę byłeś w stanie rozwiązać w jakimś tam czasie skończonym nie miała ona jak najbardziej sensu, a mimo to w jakimś tam okresie, nie, przytycz, nie przytoczę konkretnych dat, yy, sławiła się jakąś popularnością. Ludzie w to po prostu grali, nie? Więc yy, to też pokazuje, że czasami jesteśmy w stanie yy, głupią na pozór rozgrywkę, yy, faktycznie się jesteśmy w stanie ją cieszyć, nie?
0: nie? Trzeba daleko szukać, jest kółko i krzyżyk,
1: które tak. jest w tym
0: kraju nazywane grom, a tak naprawdę grom nie jest. Tak. Bo jest rozwiązywalne od A do Z mhm. i dokładnie po postawieniu pierwszego krzyżyka już wiemy, w którą stronę ta gra może pójść i i po prostu obcinamy to drzewo zachowań do końca, nie? Tylko tak tak naprawdę możemy też zrobić taką ejajkę, która będzie temu graczowi pozwala wygrywać w to kółko i krzyżyk i on będzie myślał, że to jest gra i się cieszył. Na tym też polega, to jest tak samo Przypuszczam, że jak Ciebie ktoś pierwszy raz uczył grać w kółko i krzyżyk, to też Ci dawał wygrać, żebyś złapał na czym to polega. Mhm. A dopiero potem Ci pokazał, że w ogóle nie umiesz grać w tą grę i zawsze przegrywasz, nie? Mhm. Jakby czasami trzeba pokazać
1: graczowi, o popatrz, jesteś w czymś dobry, a potem. Tak. Potem zaczniesz czerpać satysfakcję z tego, że przegrywasz. Mhm. Mhm. Zdecydowanie. To już wchodzimy na tematykę mocno designerską i być może bardziej z Olafem moglibyśmy na ten temat podyskutować, ale faktycznie jakby mega ważną rzeczą w, tym, w tej całej zabawie jest też utrzymywanie właśnie gracza na takim. Dobrym etapie satysfakcji tego, co robi i nie frustrowania go tym, że jakby poziom wejścia na przykład na kolejny poziom w rozgrywce jest zbyt wysoki, bo wtedy tracimy jakby balans. No ale od tego, od tego sobie odejdźmy. Chciałem w sumie jeszcze pogadać o projekcikach, w których brałeś udział odnośnie samego AI, bo no, sam stwierdziłeś, że w każdym projekcie. Jest coś co, co do zrobienia w tej tematyce. nie? Mm.
0: Na przykład bardzo fajnym projektem do, do opowiedzenia jest y, nasz y, mały jeździec, czyli Literary Racer, mm-hmm. y, w którym jajka była na początku zrobiona, aby projekt się w, jakby został wyciągnięty z Game Jamu. Mm-hmm. No i tam jajka była po prostu zrobiona na dwóch zasadach czyli hebel do podłogi po ile możemy to gaz w opór i co jakiś czas jak się nam uda to zmienimy pas po prostu, koniec jest to bardzo dobra jajka do sprawdzenia czy w ogóle gra ma sens czy nie jest to to gra gdzie gracz trzymając jeden przycisk cały czas będzie mógł wygrać w grę i ona się bardzo dobrze na początku sprawdzała dopóki nie zrobiliśmy tam tych 30 leveli, gra nie przyszła całej metamorfozy, zrobiliśmy ten edytor, wszystko było pięknie no i przy krótkich levelach to jeszcze nie było problemem, bo ona tam gdzieś była w stanie przejechać ze 2-3 zakręty zanim wypadła z trasy, bo tam, jeżeli mamy za dużą prędkość na zakręcie, to, to pojazd się wypada. Mhm. E, przy większych trasach Ejka miała ten problem, że jeżeli no jechała tym wewnętrznym zakrętem, bo tak się jej zdarzyło, że nie chciało się jej zmienić pasa, no, to wypadało na każdym zakręcie. Mhm. Dokładnie każdym, i gracz nawet jadąc na pół gwizdka odjeżdżał całą AIK na dobre dwa okrążenia czasami mhm. pod koniec gry, gdzie jakby mieliśmy super grę, bez fanu, żadnego. Mhm. Jasne, możemy zaprosić zawsze czterech graczy do zabawy i problem odpada, ale no to jakby to nie tak zawsze działa. Eee, i tutaj na koniec projektu wpadł pomysł, żeby jednak tą jajkę zrobić troszeczkę mądrzejszą. No i tutaj też moglibyśmy wpaść na taki pomysł, że zróbmy jej tak, żeby zawsze przejeżdżała przez zakręt idealnie, żeby zawsze ominęła każdą przeszkodę i w ogóle była świetna. No ale zastosowałem taki trik takiej gumki recepturki, gdzie zawsze gumka była przyczepiona do naszego gracza, jeżeli był jeden. jeżeli było więcej, to jakby zawsze patrzyliśmy na tego prowadzącego. Mhm. E, chodziło o to, żeby jeżeli ai wygrywa z naszym graczem, czyli gracz jest słaby, to w miarę od tego, jak ta AI-ka jedzie, jest prowadzi, staje się coraz słabsza. Mhm. Dużo więcej szans na to, żeby się zderzyć z przeszkodą, prze, przejechać prędkościowo przez zakręt. A również z drugiej strony, żeby gracz nie czuł, że jest taki super i nie ma żadnej decyzji, jakby nie ma żadnej konkurencji w tej grze, mm-hmm. to im jajka była bardziej z tyłu, no to się była coraz bardziej, że tak powiem, mądrzejsza, czyli zaczyna umieć wszystkie przeszkody i była jakby super kierowcą. Mm-hmm. Dodatkowo też był taki problem, że powiedzmy, daliśmy naszej jajce możliwość omijania przeszkody na powiedzmy 50%. No ale 50% to nie jest to, co wszyscy ludzie myślą, czyli się uda albo nie uda, bo w komputerze mamy tak, że się może nie udać 50 razy pod rząd. I to też jest 50% szans na to, że się uda albo nie uda. No i tam był taki... Ona była troszeczkę mądrzejsza niż to może powinno być zrobione. A mianowicie, jeżeli się jej nie udało, no to z takich 50% robiło się nam powiedzmy 70%. Mm-hmm. Jeżeli się dalej nie udało, to było 90%. Jeżeli dalej, no to już miała 100%. Mm-hmm. Czyli Gdzieś tam zawsze chodziło o to, żeby to było takie mocniejsze. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy to tak zrobić... Yy, jak nauka przekazała, to powinno być tak, że jeżeli się uda, to ma następnym razem 100%, a jeżeli się nie uda, to następnym razem jeżeli się udało, to następnym razem zero. Mm-hmm. Ale z powodu tego, że Jajka była robiona na szybko, <laughs> jak to zwykle, tak. dużo rzeczy jest na koniec zrobione. Mm, za dużo rzeczy musielibyśmy zmienić, żeby Jajka wiedziała wszystko o to, że i zawsze spełniała te zasady. Mm-hmm. Mm-hmm. Jako, że nie wiedziała na przykład, czy niektóra przeszkoda jest na prawym czy lewym torze, mm-hmm. czyli dla niej to zawsze była niepewność, mm-hmm. albo nie wiedziała, czy chłopek jest w powietrzu, czy stoi na ziemi. Mm-hmm. No, po prostu niektórych rzeczy się już nie dało naprawić w skończonym czasie. Przed... Chłopek to... Tam był taki y, ciasteczek, się on sobie podskakiwał Aha torami,
1: I mogłeś po ni- po pod nim przejechać. Okay, no, tylko, że
0: ten ciastek nie zwracał w żaden sposób... Y, informacji w sposób matematyczny do gry, (gry) czy stoi, czy wisi, czy ile mu zostało do skoku, bo ile to jeszcze w prosty sposób można byłoby zobaczyć, czy stoi, czy nie, to jakby całą zabawą w tym chłopku jest to, żeby wiedzieć ile on jeszcze powisi w powietrzu, albo czy już się przygotowuje do skoku. I tam nie było żadnych timerów, to było po prostu zrobione jako pojedynczy system i ciężko się było do tego podpiąć. Na przykład też nie było informacji, yy, czy gracz stoi, albo inny pojazd stoi na sąsiednim pasie. Z drugiej strony, czy jest nam to zawsze potrzebne, żeby Switch miał 60 stopni, bo w każdym ruchu AIK, każda jajka sprawdza, czy może zmienić pas, bo ktoś tam stoi, albo czy powinnam zmienić pas, żeby kogoś wybić z toru, bo mnie próbuje wyprzedzić. No, to też jest potem pytanie, bo jakby mamy skończony czas, w którym jajka się musi policzyć. Tego czasu nie jest dużo, jeżeli chcielibyśmy uzyskać 60 y, złotych klatek, mm-hmm. y, które są w standardzie, więc to jest kolejna sprawa, co jesteśmy w stanie policzyć, a co nie. Mm-hmm. Znowu w innym projekcie przed klient i powiedział, ja chcę mieć taką jajkę. A jajka może też nie była super zadezajnowana, bo była wszechwiedząca. Mm-hmm. Co ruch wyliczała najlepszą pozycję, na którą się powinna poruszyć <głos> i strzelić w najlepsze miejsce, które mogę strzelić. Mm-hmm. Gra trochę podobna do Heroesów, może z X-Comem połączona. Okej. Okay. Eee, no i... Tu jeszcze był taki ciekawy przykład, że ta jajka przyszła już napisana przez innego programista. Oh. I została napisana tak, jak klient chciał, tylko no. z jednym małą rzeczą, której nie powiedział ten programista klientowi, a mianowicie powiedzmy, że ten nasz strzelec miał do wyboru 60 pól, na które mógł się poruszyć, to żeby nie było trzeba tyle liczyć i nie trwało to za długo, no to programista losował tylko 6 pól i dla tych sześciu pól stosował całą matematykę, którą sobie klient zażyczył, no bo się nie dało po prostu więcej, nie dało się tego urwać mhm. i doprowadziło to do bardzo ciekawych jakby rozwiązań, jeżeli EJKA sobie wybrała tylko 6 pól sąsiadujących z nią, to mhm. były naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania czasami.
1: W większości to działało,
0: ale czasami powodowało dziwne rzeczy.
1: To brzmi jak coś, jak scenariusz tego typu, że klient przychodzi z systemem, który z perspektywy designu nie ma szansy działać i się sprawdzić, żeby był atrakcyjny dla gracza. Coś się w procesie developmentu wykrzacza i wykrzacza się w zasadzie na jego korzyść. Bo jeśli EJK nie jest idealna, to powodowało to, że Jednak dało się z nią grać jakkolwiek, nie?
0: Tak, tylko się nie dało jej przewidzieć w żaden sposób z naszego punktu widzenia, bo ktoś po prostu zrobił takie losowe sześć pól, a czasami chodziło o to, żeby ta... żeby ją zmusić do ruchu w danym pole, nie? A jeżeli to pole w ogóle nie było brane pod uwagę w liczeniu, no to jakby... Skupiam. Już nic nie zrobimy, nie? No, tak. Dlatego było trzeba jakby dość mocno zmienić podejście do, do całego liczenia.
1: A, czyli przepisywałeś to?
0: Tak, przepisałem to, bo no, nie, nie chcę tu oceniać, ale jakby... dla mnie ten kod był nieczytelny. Okay, dobrze. Tak, tak to opiszę? <grym> Zdarza się, znaczy, no cóż. jakby ja go przeczytałem w końcu, nie? No, no. Ale ja, ja lubię coś, co się szybko czyta. Okej,
1: okay, okej. Okay. No, Albo m- bardzo dobra praktyka. Mm... Spoko, okej. I to były jakby główne projekty, w których mogłeś się popisać?
0: Tak, gdzie pisałem taką AI-kę od A do Z ja, cały sam, to to tak. To to były takie dwa większe projekty. No były też gdzieś mniejsze projekty, albo dużo mniej zaawansowane AI-ka, bo tak naprawdę teraz byłoby się, trzeba zastanowić, co dokładnie jest AI-ką. Na przykład mamy takie toolzapy, gdzie mamy węża i on ma, ma trzy stany. I czy to mm-hmm. już jest jajka? Bo on ma, używa maszyny stanów i może się zachować w danym stanie, tak? Albo mamy sobie jakichś panów, którzy nam przynoszą jakieś y, rzeczy pod drzwi? I mm-hmm. Jeżeli ich nie odbierzemy, to oni wychodzą. Z punktu grasza są ludzie, mają własne zachowania, kiedyś do nas przychodzą, to może jest jajka, mm-hmm. a może nie. Znaczy, jakby z punktu widzenia programisty, jakbym tego nie nazywał ai kombo, bo jest to dość... proste zachowanie. Idź, wróć i koniec. Tam nie ma jakby czasu na myślenie. może Myślenie jest jak mamy szopa, który nam chodzi i przeszkadza. Ale to właśnie jest też, byśmy musieli przejść każdy Każdą rzecz, przy której pracowałem, i zastanowić się najpierw, czy to była jajka, czy, tak. czy jeszcze nie.
1: No to pytanie filozoficzne. Chyba nie chcemy się nad tym skupiać, Też nie? Mi bo się tak wydaje. faktycznie do, od pewnego momentu czujesz tą różnicę, nie, że to staje się, że to posiada jakąś taką yy, prowizoryczną inteligencję, nie? ale gdzie ten próg jest i czy, czy nas to obchodzi do końca? Być może zostawmy to yy, do rozważań yy, nie wiem, jakimś doktorom. Yy,
0: to, ma, to może mieć więcej sensu tak będzie,
1: tak będzie rozsądniej eee, no dobra, słuchaj eee, w takim razie mamy sobie całą tą jajkę. Stworzyłeś, stworzyłeś jakiś system który prowizoruje zachowania gracza eee, czy ty to w jakiś sposób testujesz eee, wspomniałeś wcześniej o tym, że w, te, w, tych, w Little Racerze mieliście ai która bazowała na jednym case'ie, która sprawdzała w zasadzie ekstremalne użycie umiejętności, czyli tego przyspieszenia. Mhm. Mi się to skojarzyło w zasadzie z takim test case'em dla, dla sztucznej inteligencji, gdzie ty próbując znaleźć właśnie jakieś optymalne rozwiązanie, najpierw testujesz sobie jakieś przypadki yy, skrajne. Tak w projektowaniu algorytmów na przykład też często jest, mhm. nie? że zaczyna się od tego i potem idzie się w, w rozważaniach dalej. Mhm. E, czy masz jakieś przetarte schematy odnośnie właśnie testowania samej jajki? Kiedy masz pewność, że ona się nie wykrzaczy i obsłuży ci 100% jakby przypadków, które na potrzeby gry są zdefiniowane?
0: No Tutaj są dwa podejścia jakby z mojej strony. Pierwsze mhm. to jest takie, że daje jej sobie pograć samej Mhm. Czyli jeżeli ona, powiedzmy, a gra sobie może grać szybciej niż ja, choć to też w te racer, że się okazało, że nie jest możliwe, bo została zastosowana mechanika bazująca na fizyce i mhm. po przekroczeniu pewnej wartości czasu fizyka się, zaczyna się zachowywać inaczej, co powodowało, że a jajka musiała grać jednak w czasie zbliżonym do naszego. Mhm. E, o tyle na przykład w grach turowych, jak robimy jajkę, na przykład pod grę typu site, mm-hmm. możemy wrzucić te cztery jajki do gry i one sobie mogą rozgrywać tą jajkę w ogóle bez udziału grafiki z tyłu na samych danych. Mm-hmm. I są w stanie w ciągu minuty, trzech, wypluć nam wartość z, powiedzmy, setki, tysiąca gier mm-hmm. rozgranych między sobą. Jasne. E... I na bazie tych danych jakby możemy sobie wypisać wszystkie błędy. Jeżeli nie było żadnego błędu, to możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że chyba działa. (laughs) No a potem jeszcze jest drugie podejście, mianowicie gram sobie sam z nią, patrzę, czy w ogóle najpierw, może jest taki pierwszy krok, że gram sam ze sobą i sprawdzam, czy ona robi te ruchy, które mnie satysfakcjonują jako gracza i nie wygląda to jakoś sztucznie czy źle. Mm-hmm. No a na koniec gra leci jeszcze przez sito testerskie i oni wrzucają swoje uwagi i twierdzą, że żółty zawsze wygrywa, nie, a mm-hmm. powinien czerwony, bo czerwony jeździ szybciej. No <laughs> i Jasna takie, sprawa. Takie, takie rzeczy wychodzą. Rozumiem,
1: no są to spoko rozwiązania. Wspomniałeś o sajcie. Czy tak? site miał jakąś skomplikowaną AI-ę?
0: No dość bardzo skomplikowaną AI-ę, bo tam jest, yy, tam jest, to jest gra planszowa, gdzie gracz ma dużo rzeczy do zrobienia w każdym ruchu. Mhm. Eee, I koniec końców one się przekładają na zwycięstwo w długiej grze. Mhm. O ile czasami niektóre ruchy mogą się nam wydawać bardzo atrakcyjne w krótkim działaniu, mhm. to o tle w długim mhm. działaniu mogą się w ogóle nie sprawdzać. No i teraz takich balansów, żeby to wykreować, no to jest dość trochę, bo możemy zrobić... Ejajkę, która wygrywa bardzo szybko. Możemy zrobić jajkę, która atakuje innych graczy. Mm-hmm. Możemy zrobić jajkę, która jest, może imitować działania danego rodzaju graczy. Bo są mm-hmm. gracze, którzy nie war- im nie zależy na wygranej, ale warto, oni zawsze będą przeszkadzali innym graczom. Mm-hmm. Jest to pytanie, czy my chcemy dać taki produkt? Gdzie gracz, który akurat miał pecha, bo stoi na planszy obok tej jajki. Mhm. Jeszcze powiedzmy, że gramy na przykład w dwóch graczy i dwóch botów, no to wtedy jest problem, nie? Mhm. Więc czasami lepiej zrobić taką, która ona sobie tam idzie spokojnie a gracze, to też jest pytanie właśnie, do kogo jest gra skierowana. nie? Mhm. I Jaką tam chcemy jajkę zrobić. nie? Bo jest na przykład fajny przykład z Rocket League, gdzie jak jakiś gracz odpada, dostaje jajkę. Mm-hmm. No i możemy grać dwóch graczy na gracza i jej jajkę i ta jajka strzela gola. I teraz jest pytanie, czy tak powinno być, mm-hmm. bo ten pojedynczy gracz w sumie sam nie zawinił niczemu, że mm-hmm. został naraz pojedynczy. Mm-hmm. No ale teraz dostał jakiegoś pomocnika, no i jak ten pomocnik będzie tylko bronił, to tak trochę słabo, nie? Tak, to, no, to a to jak sukces. nam pomaga i jeszcze strzelił, to w sumie, kurczę, komputer nas bije, a chcieliśmy się pobić z innymi graczami. No, mm-hmm? no, no. no. Ja ten, tam też było trochę zmian i ona na początku działa inaczej, potem gracze się obrazili, zaczęła działać inaczej. Okay, ale
1: on jest ustandaryzowana, nie dopasowuje się do potrzeb gracza dynamicznie, tylko macie jeden konkretny model zaimplementowany, tak?
0: W... W sajcie. W, sajcie. Tak. w sajcie jakby Ja jej do końca sam nie robiłem, mhm. więc może nie, po, nie, nie powiem, jak dokładnie ona działa, ale wiem, że ona działa po prostu na to, żeby zdobyć bardzo dużo punktów. Okay. W takim... Gdzie może to zdobywa punkty? Site też jest tak troszeczkę zrobiony, że tam każda e, strategia daje jakieś tam punkty na koniec mm-hmm. gry. Nie?
1: Okay. Więc... Spoko, spoko.
0: A też no, nie zawsze każda akcja jest dostępna i nie każda akcja daje tyle samo e, punktów na koniec. nie? Bo są mm-hmm. też takie można zrobić Jajkę w ten sposób, że po prostu pokazujemy jej dane akcje, które mm-hmm. może zrobić co potrzebuje, żeby tą akcję zrobić i co dostanie, jak tą akcję zrobi. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Czyli powiedzmy dasz mi pieniążek, to ja ci dam sztabkę złota. No, mm-hmm. no i chcemy, żeby nasza jajka mm. na koniec miała wybudowany zamek. Do zamku potrzebuje nie wiem, dwa drewienka, sztabkę złota. Mm-hmm. I ma pięciu robotników i trzy pieniądze. No i teraz może wybrać, czy będzie te, te złoto i te drewienka jej bardziej Przyjdzie, że je zrobi, po wyśle tych robotników do lasu i do kopalni. No, no. Czy się będzie bardziej opłacało, żeby to kupić? Teraz trzeba jeszcze dane rzeczy ocenić, ale tak naprawdę po zrobieniu takiej jajki, my nie do końca jakby jej mówimy, że teraz wybierz sobie tą strategię, tylko dajemy jej strategię, a jajka sama sobie dobierze strategię. Okej,
1: do mm-hmm. okej, okay, okay. kumam, kumam, kumam. Spoko. Yy, to co opowiadałeś o dobieraniu przeciwników w momencie w grach multiplayer, gdzie jest case, że jeden z graczy z drużyny się rozłącza, to jest coś, co nigdy nie zostało wprowadzone w League of Legends. I pamiętam, że kiedyś duża, duża była społeczność wokół takiego pomysłu, zgromadzona, żeby faktycznie wprowadzić cokolwiek, co by grało po prostu i dawało jakikolwiek boost drużynie bo jakby drużyna z offline graczem nie była od razu przegrana, bo za 95% tak jest rozgrywek, w końcu to nigdy nie weszło i prawdopodobnie jest to problem nierozwiązywalny z poziomu tego, o którym wspominałeś, że nie jesteś w stanie tak dopasować jakby tej maszyny do poszczególnych poziomów umiejętności gracza, na różnych yy, levelach rankingowych, żeby to było do końca uczciwe.
0: Ja jeszcze się obawiam, że tam jest jeden problem, mhm. a mianowicie ta EJka w League of Legends na y, tym ich najlepszym poziomie, znaczy ja jeszcze jak grałem, to dawno temu było, mhm. ona była całkiem wymagająca. Ona potrafiła robić bardzo dużo sprytnych rzeczy, tylko w momencie jak pięć tych postaci było kierowanych tych EJką. I ja się boję, że tam pod spodem całe oparcie bo tutaj dochodzimy do strategii a taktyki, nie? I o ile taktycznie dana postać fajnie działała i tam dawała jakąś powiedzmy ten odpór na na danej linii, jakby ona sobie tam fajnie działała, to o tyle strategicznie, jeżeli ona miałaby się z całego ogarnąć całą mapę z innymi graczami, to ona by się zaczynała zachowywać głupio. Bo powiedzmy te pięć postaci mogło sobie się umówić, na ich wewnętrznym czacie głosowym idziemy teraz na środek planszy mm. i tam będziemy się bić, to o tyle gracz jako zwykły, żywy gracz, on musi ogarniać i patrzeć, co się dzieje, bo ktoś rzucił pinga, a czasami nikt nie rzucił pinga, tylko wszyscy idą, więc ja też idę za nimi, bo tam się będzie coś fajnego działo. Mm-hmm. I czasem wydaje mi się, że ona by tak wolno działała, albo nie działała, albo by odczytywała te informacje błędnie, coś w tym stylu, że mogłaby powodować jeszcze, bo to jest jeszcze problem League of Legends, mhm. że tam jeżeli ktoś zagra źle, to jeszcze bardziej daje przewagę przeciwnikowi. Nie? Mhm. Więc czasami może lepiej zostawić czterech graczy, którzy grają dobrze, mhm. niż dać im czterech graczy dobrych i jednego, który może zrobić słabą rozgrywkę i jeszcze bardziej pogłębić tą mm-hmm. przegraną. No jasne, jasne. A to nie jest jakby nie do wygrania w czterech na pięciu w League of Legends,
1: mm-hmm. no,
0: tylko tam trzeba naprawdę chcieć grać razem,
1: nie? Tak, tak. To już, to już jest inny temat całkowicie tak. osobny co do społeczności zgromadzonej wokół tej gry i możemy od tego odejść. Jeszcze jeden case, który jest... Y- analogiczny, to jest gra mobilna. Y- mobilek nie za dużo ogrywałem w swoim życiu. Ta akurat jakoś w- wpadła mi w ręce. Brawl Stars od Supercellów. Mhm. Y- tam w momencie, kiedy rozłączy cię y- z rozgrywki, to na twoje miejsce od razu wchodzi e- jajka, bez zastanowienia. Mhm. I wydaje mi się, że poziom jakby tej sztucznej inteligencji jest dopasowany do rankingu y- i do jakby uśrednionej y- liczby tak zwanych tych punktów rankingowych, które twoja drużyna reprezentuje. Nie? I to też jest jakieś rozwiązanie, ale nie wiem na ile oni analizują jakby faktyczny skill graczy na tym danym poziomie, a na ile to są jakieś stricte zdefiniowane modele, które z takiej globalnej i deweloperskiej perspektywy zwiększają swoje, swoje skillsy. Nie? To, jest, to jest też ciekawy temat do, do, do rozkminy.
0: Jeszcze jest pytanie, ile trwa rozgrywka? Tej, 3 ma,
1: minuty około średnio, nie? I
0: jak 3 minuty przegrasz z y, sztucznym przeciwnikiem, tak. to cię będzie mniej bolało niż przegrasz 45-minutowym tak. rozgrywkę Dokładnie. Rozgrykę. Ale w tym momencie. Tak, no. To inaczej boli gracza, nie? Więc tak. ja przypuszczam, że oni jednak nie wzięli w lolu tej decyzji. Nie, nie damy im, bo oni go nie chcą. Tylko nie damy go, bo to będzie wprowadzało jeszcze więcej złej, negatywnej interakcji.
1: Musieli to jakoś badać pewnie też, nie? Jakby, wydaje mi się, że gra na tą skalę żadne decyzje już tam nie są podejmowane pochopnie, tylko wszystko jest zrobione jakimiś AB testami czy, czy innymi narzędziami do analizy. Spoko. Spoko. Zróbmy sobie minutkę przerwy. Ja sobie teraz pozaznaczam, bo wcześniej nie chcę wracać do pytań, które już w sumie przeszliśmy. Eee, to znaczy? To znaczy, w sumie przelecieliśmy wszystko, co, co sobie tu mam teraz będzie... In... dobra. A,
0: jeszcze został projekt od Piotra. Widzisz, zapomniałem A... tym. Ale to nawet lepiej, że To nie, możemy
1: to... nie gadać na razie na tym. Spokojnie, nie, nie patrz mi się tutaj i co. To nie ma być deterministyczne. Spraż. Dobra. A e... widzisz, to tak... Oszu- to jeszcze tak możemy powiedzieć, jak ja jej oszukuję. Jak ja jej oszukuję. Mhm. Zagląda w twoje notatki. Tak, ale... T- żeby tylko... <laughs> w sensie, no, no tak, no AI, w sensie, jeśli masz dostęp do informacji, które posiada twój przeciwnik, a teoretycznie nie, zwykły gracz nie powinien ich posiadać, to jakby zmienia perspektywę organizowania całej całej, całej sztucznej inteligencji, jakiegoś to modelu. To jest nie? sprawa
0: w pierwszym lepszym RTS-ie, gdzie mamy mgłę wojny i nie widzimy całej mapy.
1: Mm-hmm.
0: No to... A co możemy pokazać całą mapę? Nie? I Ona wie o ruchach przeciwnika i może to robić lepiej, ale można też dużo prościej oszukać. Na przykład w Warcrafcie 3 jajka na trudnym poziomie miała po prostu 120% resursów dostawała, nie? I tyle. to już jest chamskie. w sensie. Znaczy, chcesz grać, żeby było trudno, to graj, żeby było trudno. Mm, ale... Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zauważmy, że jeszcze w takim RTS jest mikro i makro management no. i tą ai jest naprawdę ciężko zrobić, żeby ona nie była boska, a dawała wyzwanie graczowi. Nie? Mhm. No i tak naprawdę taka ai która ma 120% procent, to gdzie mamy jakiegoś bohatera, którego levelujemy, to tam ona daje nam challenge na samym początku. Mhm. w trakcie tak. grania gry już się da bardzo prosto ograć mhm. bo te zasoby aż tyle nie dawają to Ale prawda no. jest dużo sposobów gdzie AI potrafi oszukiwać mhm. tylko dlatego żeby zaoszczędzić troszeczkę na czasie robienie, żeby nie wymyślać kolejnych taktyk i nie wycinać tej taktyki w poziomie normalnym czy łatwym mhm. typu AI w poziomie łatwym nie spróbuje ci zaatakować w pierwszych 5 minutach gry a w poziomie trudnym już tak. Nie? Można takie taktyki dodawać i balansować to w ten sposób. Mm-hmm. E- no tylko pytanie, na ile mamy czas, na ile chcemy to testować i jak nam to wyjdzie. Okay, no, no. końców. Bo tak naprawdę zauważy, że są gracze, którzy w naszej grze z AI zagrają raz, albo w trakcie kampanii, jeżeli jest. Mm-hmm. Są gracze, którzy w ogóle nie, nie jakby nie czerpią z tego satysfakcji. Mm-hmm. Jest dużo teraz gier, gdzie w ogóle nie ma AI, bo po co je robić? Po prostu wrzucamy dziesięciu czy tam 100 graczy na planszę i niech oni sobie zrobią AI, nie? Tak, tak. Jak sobie gracz odpadnie po minucie, to pójdzie statystować jako AI do innej gry, nie? Mm-hmm,
1: mm-hmm. No, fakt. W sensie poruszyłeś dużo, dużo różnych zagadnień. Pierwsze, co mi się narzuca do gł- głowy, to W RTS-ach powiedziałeś coś takiego, że bardzo ciężko jest zrobić E-jajkę, która jest grywalna, czyli taka, która nie jest za trudna dla gracza, nie? To znaczy, że siadasz do robienia E-jajki do RTS-a i wyobrażam sobie to jako próba ogłupienia w zasadzie tych zachowań wygrywających. No bo jeśli z perspektywy modelu sztucznej inteligencji posiadasz te wszystkie informacje, które wymieniłeś, to jesteś w stanie no zawsze wygrywać z graczem, który jest po drugiej stronie. Chociażby czas reakcji, jakiś no tak, opóźnienia. No tak, w Starcraftie
0: tylko, że to też robi się już potem...
1: Yy... Właśnie... Ja powiedziałem RTS? Chodziło mi o tak. FPS. a O FPS.
0: O w FPS-ie to już jest w ogóle inna sprawa, bo tam się oszukuje w ten sposób, że na przykład jajka ci nie zabija pierwszym strzałem, mhm. bo to by było nie fair. No ja. właśnie. Albo gracza się oszukuje, znowu w drugą stronę, że gracz Ostatnim strzałem zadaje podwójne obrażenia. Nie? Jakby mhm. Oszustw w grach jest też mnóstwo i to jest też bardzo ciekawy m, temat na to, dlaczego gry są fajne, mhm. bo oszukują. Mhm. Jakby Nikt nie oczekuje od gry, że ona jest symulacją, no, chyba że jest to jakaś tam symulacja latania, czy jest to symulacja do, do szkolenia czegoś, też nazywana czasami grą ale jeżeli ma być to gra, w której czerpiemy rozrywkę, no to nawet oczekujemy od tego, że ona oszukuje no i tak. my się doszukujemy w tych prostych zachowaniach głębszego rozumu i mm. o, jakie to było zmyślne, że on teraz poszedł stąd mm. albo przyszedł tutaj, no tak naprawdę on już od początku gry wiedział, że w 40 minucie tutaj tak. przyjdzie, nie? Jakby, ale gracz i tak sobie dokuje do tego historię, nie?
1: No tak, jasna sprawa. Co do tego case'u z Warcraftem, to mnie zaskoczyłeś, bo uświadomiłem sobie, jak bardzo właśnie byłem oszukiwany przez całe życie. A miałeś Prze- radość. Tak, a ile razy w ogóle w kontekście Heroes'ów mi się to przypomniało, nie? które dosyć mm-hmm. dużo się rozgrywałem w swoim życiu. I jakby te wszystkie sytuacje, które mnie frustrowały, teraz dopiero widzę, jak bardzo nieuczciwy był wiesz, przeciwnik w stosunku do mnie, nie? A nigdy wcześniej się nie zastanowiłem nad tym, ciekawe dlaczego. Bo sobie dopisałeś historię, tak. że on był lepszy Dokładnie. i przez te 15 tur, kiedy
0: nie miałem nad nim w ogóle zielnego pojęcia, co on robił, hmm. to on już taką super strategię tu hmm. poszedł do tego młyna, stąd wyciągnął ze skrzynki super rzeczy, tak. a ta armia te tysiąc tych szkieletów, to nie wiem, skąd ona się wzięła. Ale stała tam przy zamku na początku. To nie, nie.
1: Ale no czy nie uważasz w ogóle, <śmiech> że posiadanie takiej perspektywy, w sensie świadomość tego, że jak wygląda ten drzewo logiczne za twoim przeciwnikiem, nie niszczy trochę fanu z gry? Bo jak sobie sprowadzisz właśnie jakby przeciwnika do tych probnych, prostych modeli, to coś z tego ulatuje. Czegoś tam zaczyna brakować właśnie.
0: Często. Ja na przykład bardziej mam... Bardziej mi się zniszczyły filmy, które wiem, jak używają jednego i tego samego dźwięku od 50 lat, czy używają w tym momencie będzie się działo to, albo to... W trailerze są pokazane wszystkie najlepsze części z filmu. Jak sobie to pouświadamiałem i oglądam film pod... Wiem jak on zosta- został stworzony pod bbh tam mm. gdzieś. To gdzieś mi spadło napięcie. Albo wiem, jeżeli każdy film się kończy tak samo, to, mm. to musi się skończyć dobrze, czy coś w tym stylu. To jakby... hmm. W
1: tym temacie polecam Ci kino alternatywne.
0: Pewnie tak, <grym> to, to kino alternatywne ma znowu za niskie tempo okay. działania Rozumiem. dla mnie. W grach przypuszczam, że właśnie z powodu tego, że gry mają dużo wyższe tempo działania, mm-hmm to nie mam z tym problemu, ale są na przykład też gry typu Tower Defensy, gdzie my mamy zaprezentowaną jasno sztuczną inteligencję albo w komandosach, może to jest nawet lepszy przykład, gdzie możemy sobie do chłopka przyczepić jego trójkąt spojrzenia i my dokładnie widzimy, co on widzi, a co nie i my możemy się stanąć centymetr obok tego trójkątu, co jest mm. nielogiczne, bo... W sensie lud- field of view takie, tak? To? ludzie nie widzą w ten sposób, nie? No. Ale AI tak w tej grze działa i cała gra polega na tym, żeby przejść przez tą zagadkę logiczną, czyli tak pochodzić tymi chłopkami i pousuwać tą ai która się patrzy na nas w ten sposób mm-hmm. i nie zrobić hałasu, żeby się nie zbiegli. I to jest cały fan z gry. I... I jako gracz zostajeś zaprezentowana, cała Jajka ci została zaprezentowana w pierwszych 10 minutach mhm. gry i tam ci poza małymi miejscami nic nie jest w stanie zaskoczyć, mhm. a i tak ludzie czerpią z tego radość i przechodzą całą grę po kilka razy. Nie? Mhm. Mhm. Więc to też jest jakby dla mnie, ja też dzisiaj jak, jako człowiek, który no, mówię zrobiłem kilka gier, a e, nie mam czasu na takie granie z komputerem. Dużo bardziej wolę odpalić grę po to, żeby zagrać sobie z kimś przed telewizorem albo po prostu pogadać ze znajomymi i bezmyślnie postrzelać do czegoś. Albo też dużo bardziej teraz wolę sobie wyciągnąć planszóweczkę. Gdzie nie ma tej sztucznej inteligencji, więc pewnie jest trochę prawdy w tym, co mówisz, że jeżeli wiesz dokładnie, jak to działa, to już nie masz z tego takiej radości. Ale czy na przykład granie w Heroesów na chodcicie przez całą noc. Nie było fajne. No. Jeden gra, dwóch, trzech patrzy, rozmawia. Tak, nie? tak
1: dokładnie. Nie? To jest coś niesamowitego, nie? I jakkolwiek byśmy to obierali ze skóry, to kryje się tam zawsze coś, nie? Tak mi się wydaje. Spoko, spoko. Myślę, że w kontekście naszych rozważań AI-owych jest to treść satysfakcjonująca. Chciałem się jeszcze ciebie zapytać o trochę prywaty w sumie. Jak wyglądała twoja kariera? Jak byś powiedzieć opowiedzieć Unity Dev'a? Co cię w ogóle skłoniło do akurat pójścia w tą stronę? Czy jesteś stricte fanem gier i wymyśliłeś sobie, że musisz te gry robić? Czy to się jakoś przypadkiem w zasadzie słyszyło?
0: Znaczy Grać lubiłem zawsze. To może nie jest nic odkrywczego. Mhm. Też jak dostałem tam komodora pierwszego, to całą noc rozgrywałem potem... To pierwszy raz w ogóle grałem u wujka, więc jak przyjechałem mhm. do domu, to nie mogłem spać, bo oczywiście gra lecia na tak. w głowie. E, to było, a to dopiero, były są jakby proste słabe gry, mhm. patrząc z dzisiejszej perspektywy. E, no i gdzieś ten komputer był zawsze te gry, czy planszowe, czy komputerowe. I gdzieś na studiach, e, gdzie wszyscy oj, ja idę robić strony internetowe, bo tam jest <śmiech> tyle pieniędzy, <śmiech> albo tu, albo tam ja jakieś security, ja coś tam. Mm, a mnie w sumie nie ciągło do żadnego z tego, bo czy, czy tam będę robił jakieś tabelki, jakieś pola, kto by to, kto, kogo by to interesowało, to w ogóle nie jest, robisz całe czas jedno i to samo. <śmiech> e, I w którymś momencie przyszedł e, do nas, teraz, mój, jakby, teraz wiem, że to był mój pierwszy pracodawca, na zajęcia i poprowadził te zajęcia całkiem inaczej. Po prostu to nie były takie zajęcia, że przechodzimy, dzisiejszym tematem jest to i robimy to. Tylko zaczął nam opowiadać, jak to wygląda w pracy. Że ja wam nie będę mówił, jak to zrobić, albo wy zróbcie zadanie. Ja wam powiem, że to, co wy się z tych studiów nauczycie, czyli dostaliście teraz kartkę z zadaniem, o którym nie macie zielonego pojęcia, bo nikt z was oczywiście w akademiku nie przeczytały, jak się to powinno zrobić, albo żeby ktoś z Was poszedł na wykład. Mm-hmm. Tylko w pracy Wy dostaniecie takie zadanie i za trzy godziny też będziecie musieli to umieć zrobić. Więc nauczcie się korzystać z internetu, nauczcie się szukać, nauczcie się podchodzić do zadania tak, jak to powinno być zrobione. No i jak nam to tak fajnie pootwierał, stwierdziłem, kurczę, chłop ma na karku, a poza tym chciał e, gdzieś jakby może... Nieczystą drogą stwierdziliśmy, że mm, jak się już nam z nim tak dobrze rozmawiało, że może napiszemy jakiś programik, gdzie nam lo- w losowy sposób wygeneruje oceny. No mm-hmm. dobra, napiszcie, nie? No jako, że uczyłem się wtedy Androida, bo stwierdziłem, że kupiłem sobie pierwszego smartfona, wtedy hmm, może bym sobie napisał jakieś kółko i krzyżyk no, no, albo no. Sudoku, może nie? Bo tam to będzie ciekawsze niż pisanie stron internetowych. Napisałem to. Yy, taką tabeleczkę, gdzie nam po kliknięciu przycisku losowo wypisało oceny w zakresie między 4 a 5. Takie, no, no. takie oszukiwanie sztucznej inteligencji. Eee, no i jak prowadzący to zobaczył, to stwierdził, że jak jako jedyny z grupy mamy jakieś chęci do roboty, to jak chcesz, to przyjść do nas do pracy. Nie? Mhm. Jakby te oceny nie zostały wpisane z tej aplikacji, ale mm, ta aplikacja mi otworzyła drogę do, do pracy, gdzie okay. przyszedłem na wakacje do pracy, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak Unity. Wow, czyli nie trzeba tak robić gier, jak nam pokazywali na tamtych zajęciach, że się bierze, rysuje się wierzchołki i potem się go obraca. A nie, musisz go wrócić do 0.0. Tu go możesz obrócić i wrócić.
1: Wow, to można od razu się... Wow, jakie to jest fajne. Świetna historia. Super sprawa. nie?
0: A po wakacjach mieli tyle poprawiania za mną. To się tak wszystko nie udało, to co ja zrobiłem.
1: Okej, okay, no. czyli fail. Jednak. Fail,
0: fail straszny. Jakby pierwsze trzy miesiące to w ogóle prawie nie wypadłem z tej firmy, bo to tak, jak zobaczysz, w sumie ty masz chęci, ale wiedzy, za to to nie, no, nie no. to w ogóle nie działa.
1: No stary, każdy od czegoś zaczyna, nie? Jasne, nie. Jakby... Ale świetna sprawa, świetna historia. Ja myślę, że. Um jednak spotykamy, wiesz, jakichś takich ludzi, którzy otwierają nam szerszy tak. świat w swoim życiu. Tak. co by to nie było kołczowe tak. gadanie, to faktycznie dzieje się tak, nie? I to mogą być czasami banalne rozmowy, nie wiem, siedzisz sobie i nie spodziewasz się, że za 5 minut wejdzie ktoś, kto zrobi tak i zmieni całe twoje życie, nie? No. W szczególności na ćwiczeniach na uczelni.
0: No, nigdy, tak. by, nigdy bym nie oczekiwał, że spotka mnie tam coś, co bym Coś jakby, dobrego. Jakby
1: rozruszało cokolwiek. Nie? Jasne, jasne, jasne. Spoko. E, miałeś jakiegoś ulubionego klienta przez tyle lat w sumie co współpracujesz z najcami? Oj, o
0: w klientach to jest dużo, można rozmawiać. Każdy klient jest inny tak naprawdę. E, z każdym jakby zostaje coś innego. E, też nie każdy projekt się kończy tak jakbyśmy sobie tego zażyczyli, bo mm-hmm. niektóre projekty nie mają sensu bycia, a inne się przez jakieś inne losowe e, rzeczy rozpadają. Jakby n- chyba najlepiej tak wspominam projekty wewnętrzne, gdzie robimy dla siebie gry, mm-hmm. bo wtedy można najwięcej dać własnej e, nutki designersko-kreatywnej do tak. projektu. Mm. Gdzieś, gdzie jest klient, no to zawsze jakby jeżeli za daleko odpłyniemy, no to potem byłoby trzeba poprawiać, mm-hmm. jakby wracać do tego, co jednak klient chciał, mm-hmm. nie? A, ale to, to każdy klient to jest osobna historia, więc okay, no, okay. chyba nie mamy tyle czasu. Chyba nie <laughs> mamy
1: tyle czasu, spoko. Eee, robisz w ogóle jakieś projekty po godzinach? Eee,
0: ostatnio robiłem, ale to nie, to nie są jakieś projekty, gdzie... Eee, robię je dla dla własnej satysfakcji, tylko po prostu odezwał się taki stary znajomy, który robi gry dla dla dzieci z pewnymi zaburzeniami, no i tam się nakłada takie hełmy na główkę i te hełmy odczytują fale z naszego mózgu, czy jesteśmy skupieni, zdenerwowani i i na bazie tego trzeba przedstawiać zamiast odczytu z takich tępych słupków, które mało co komu mówią, przedstawiamy tym dzieciom grę żeby sobie tam gdzieś autem przejechały, jakimś rycerzem przeszły po zamku czy, czy przeleciały samolotem w sposób, żeby widziały, że też mają jakąś, że to nie jest dla nich
1: ćwiczenie ćwiczenie sztuczne, mhm. tylko żeby
0: mogły sobie pograć tym ćwiczeniem.
1: Jasne, rozumiem w sumie mega spoko sprawa Robienie takich rzeczy na pozór wydaje się być prostą sprawą, a bardzo satysfakcjonującą, kiedy faktycznie pomożesz takiemu osobnikowi, prawda?
0: Jest, to jest to to trochę inny rodzaj
1: pracy, nie? Jasne, jasne. Dobra, no to w sumie na koniec możesz się podzielić wskazówkami, które dałbyś nie tyle sobie 20, nie nie wiem, tam w okresie studiów, nie? Co po prostu osobie, która chciałaby w tematykę AI może bardziej wejść, plus osobie, która chciałaby gdzieś tam w przeszłości zostać Unity Developerem. Jakiś taki skill set, yy, narzędzi.
0: Zawsze wychodzę z założenia, że po prostu trzeba robić. Rzeczy. Jakieś rzeczy, nie? Żeby <grym> mówić w danym języku, to trzeba po prostu mówić. Tak. Tego się żadną książką, żadnym filmem nie da nauczyć mówić, nie? Jak to, mm-hmm. to nawet mi mama pokazała, która yy, się uczy angielskiego dużo krócej niż ja mm-hmm. i ona po półtorej roku nauki była w stanie lepiej mówić niż ja, bo ona po prostu co tydzień mówiła, nie? A ja się nauczyłem angielskiego i nie
1: potrzebowałem mówić, nie? Tak, tak. A po
0: prostu, żeby mówić, trzeba mówić, no i tyle.
1: Jasna sprawa. No, myślę, że to jest rada cenniejsza niż wszystkie inne. Żeby
0: robić gry, to trzeba robić gry, nie?
1: Dokładnie. Spoko. Okej. No to wydaje mi się, że mamy to. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Rozmawiali Ser Dudart i Serksander.
0: Dziękujemy.